0: Hoy presentamos Diseño, Tecnología y Negocios con JJ de la Torre. JJ, ¿usted de dónde es? Yo soy chileno. ¿Chileno? Así es. ¿De qué región? De Viña del Mar, al sí. lado de Santiago, en el mar. El mar, el mar que para un caribeño como yo resulta curioso que el mar pueda ser frío. Bueno, para mí resulta curioso que pueda ser caliente. <risa> el siglo XXI es hoy. Hola, soy Félix Locutor Co y este episodio podcast de El Siglo 21 Es Hoy. Punto com, fue grabado en Cancún, México, en el evento de IBM Think CIO. Vamos a hablar de tecnología, de transformación digital desde el diseño y también vamos a hablar de la vida. Chileno de Viña del Mar, ha recorrido el mundo, ha estado trabajando en Portugal.
1: Sí, bueno, eh, llevo más de 20 años fuera de Chile Ajá. Eh, y ese tiempo he pues, estado en España, en Portugal, en Francia, en Singapur eh, y desde hace 10 años en Emirato. En Dubái. En Dubái, siempre.
0: ¿Es otro mundo en serio, como nos cuentan?
1: Eh, sí, es bastante, bastante curioso, bastante muy divertido bien. y muy interesante. Este podcast forma parte de la LaLiga.fm. ¿Nos sentamos? Vale.
0: Oh, hay mucho sol? No, me da igual el sol. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sabían, me gustan los paisajes sonoros, me gusta que suene el mar.
1: Estamos en un sitio privilegiado, así que, hay que... no hemos tenido la ocasión de ver mucho el mar Ajá. y ni menos estar por ahí, pero bueno, está un sitio espectacular, yo creo.
0: Diez años en Dubái, trabajando siempre con tecnología...
1: Eh, sí, de una forma u otra, sí. Mi carrera ha sido ser un poco siempre el puente entre la parte tecnológica y la parte negocio. Intentar un poco aunar estas dos visiones que normalmente están un poco separadas.
0: Negocios y tecnologías.
1: Negocios y tecnologías, sí. ¿Cómo, cómo podemos usar eh, la tecnología para crear un, un mejor negocio o, uh -huh. como decimos ahora crear una mejor experiencia de cliente
0: ¿experiencia de cliente que es distinta de la experiencia de usuario o no?
1: es distinta, es distinta, cuando hablamos de experiencia de usuario está muy relacionada a una interfaz está muy relacionada eh, por decir así en un producto o un servicio cuando hablamos de experiencia de cliente hablamos más de crear una relación una relación entre un cliente una marca, un cliente ...y un producto o un servicio... ...que esa relación sea experiencial... ...y cuando usamos esa palabra experiencial... ...queremos que dicha relación genere sentimiento... ...genere eh, afección, genere pasiones... Eh, ...más que simplemente el consumir un producto y un servicio.
0: ¿Tener una relación de afecto con
1: una marca, con un proveedor de servicio? Más que con una relación de afecto... ...que no te vas a enamorar de, de, un, de una marca o un producto... ...es generar esas relaciones, es que esas relaciones básicamente eh, sean relaciones que, que sean proactivas, que sean de alguna forma que generen valor, que, que vayan más allá del consumo de un producto o un servicio. Por ejemplo, la, muy buenos ejemplos son lo que ha hecho Apple o lo que ha hecho Starbucks, donde tú no consumes un producto o un servicio, tú estableces una relación con la marca o con la empresa. ...tú no vas a Starbucks a tomar café... ...tú vas a Starbucks por la experiencia que Starbucks te entrega... ...tú no compras un iPhone porque es un buen teléfono... ...tú compras un iPhone por la experiencia completa que te entrega... ...que va desde la caja como viene, la apertura de la caja... ...el clic que hace cuando básicamente lo utiliza... ...hasta las apps, la personalización, etcétera. Eso fue
0: muy interesante en su presentación aquí en el Think CIO de IBM... JJ, ¿usted trabaja directamente para IBM?
1: Así es, así es. Sí, yo soy el líder de transformación digital de IBM uh -huh. para Medio Oriente, África, Turquía y Pakistán.
0: Un chileno hablando en español allí, <risa> manejando todos esos países donde seguramente es el único que habla español.
1: No, hay algunos más, hay algunos ¿Sí? más. Estamos haciendo, haciendo patria por ahí, como se dice.
0: <risa> Me llamó la atención mucho el ejemplo aquel de... El mejor teléfono disponible Y el mejor teléfono no es un iPhone Y sin embargo lo ponemos en esa categoría Porque quizás es el que consideramos el mejor aparato Que ahora es un teléfono Pero como teléfono, teléfono si aislamos solo el uso de teléfono No es lo mismo Todo eso es difícil de tratar de resumirlo y explicarlo Sin haber visto la presentación Así que lo resumiré diciendo que la presentación comenzó Y terminó hablando de diseño, y es lo que me llama mucho la atención, una persona que trabaja para una compañía de tecnología, que viene y dice el diseño, fíjate en el diseño y que le da tanto valor a algo que originalmente alguien diríamos que eso no hace parte de la tecnología eso no hace parte de la transformación digital
1: pero, sí Bueno, IBM tiene una una larga historia con el diseño desde sus inicios puso mucha Enfoque en crear productos y servicios que cumpliesen cierta función y que entregasen cierto valor. Hay diseños de IBM que son icónicos, como la primera máquina de escribir eh, electrónica, el ThinkPad, etcétera, etcétera. Eh, lo que ha pasado últimamente es que se ha reentendido la, el entender diseño, ya no solo desde un punto de vista cosmético, que es un poco el entendimiento que la mayoría de las personas o las empresas incluso tienen, sino a entenderlo en la relación que se crea mediante una persona y objetos, o mediante personas. Y de esa forma, si yo soy capaz de centrarme en diseñar experiencias, soy capaz de trasladar mis objetivos de negocio a una forma que puedan ser capturados. Si volvemos al ejemplo que te da de... ...Starbucks hace un segundo... Eh, ...cuando Starbucks se posiciona... ...y crea su experiencia... ...no la está creando desde un punto de vista... ...de venderte café... ...y no está empujándote a que compres café... ...sino lo que está haciendo es... ...crear una experiencia que va muy, mucho más allá... ...de que tú te tomes un café o no... ...de hecho hay muchísima gente que va a Starbucks... ...y no toma café... ...se toma un agua, se toma... Eh, ...se come algo... ...pero la reacción que Starbucks establece contigo es de ser un poco tu partner eh, en negocio, en juntarte con amigos, en cuando tienes una reunión, en cuanto quieres trabajar, en cuando quieres abrir tu laptop y ver tu correo. Y por eso mismo que las tiendas de Starbucks, los locales, están diseñados de cierta manera, los sofás son de cierta manera, la luz es tenue, hay wifi, etc. O sea, no son cosas accidentales, son cosas que están diseñadas así, by design, si podemos decirlo, business by design. Y muchas veces el enfoque tradicional se olvidaba de estas cosas y se centraba en, si seguimos con el mismo objeto venderte café. Entonces voy a hacer todo lo necesario para que te tomes más café, más café, más café, convirtiéndolo simplemente en una relación transaccional, donde mi fidelidad hacia ti como mi proveedor o mi, mi empresa va a ser muy baja porque me estás dando un producto muy indiferenciado. Cuando empezamos a encapsular esto en una experiencia y empezamos a repensarlo eh, y en vez de intentar meter diseño al final del proceso intentando que el vender café sea más bonito y lo ponemos al principio donde empezamos por entender las necesidades de las personas empatizar con esas personas y básicamente en base a eso crear una experiencia ahí somos capaces de crear nuevas relaciones con nuestros clientes.
0: Eso me parece mágico porque como que aprendí en algún momento en que hay dos formas de crecer en un negocio. O vendes más a más personas o le vendes más a los mismos que ya te están comprando. Y estos ejemplos me hacen pensar como que es distinto. Puede un, alguien proponer como pasa más tiempo con nosotros y de esa manera el negocio puede funcionar
1: mejor. Exactamente, es mediante la creación de nuevas relaciones entre cliente y proveedor, que se establecen nuevos vínculos. Eh, algunos de, de mis clientes, por ejemplo, que están en banca, eh, hemos transformado completamente su operación de banca donde ya no hay cajeros, o sea, un banco sin cajero. Son bancos que no hay dinero, o sea, no hay, no hay, no hay un cajero.
0: Bueno, no hay dinero significa no hay billetes.
1: Y no hay billetes, sí. No hay billetes, eh, monedas, efectivas, hay, hay digital, por supuesto. Pero para acceder al dinero digital no tienes que ir al banco. O sea, tienes tu app, tienes te puedes conectar. Pero tú vas al banco, vas a la sucursal del banco a tener una conversación sobre tu futuro, una conversación sobre claro. eh, tus inversiones, sobre la educación de tus hijos, etcétera. Entonces, movemos actividades que son de mucho valor ...al centro de la actividad del banco... Eh, ...y eliminamos las actividades que son de poco valor... ...como son cobrar un cheque... ...o hacer un depósito... ...a ser manejadas de forma automática... ...será manejadas por self-service... ...o incluso eh, 100% digitales... ...entonces esta reconversión de crear una experiencia... ...hace que cuando yo voy al banco... ...ya no hay colas porque... ...no esto tengo una atención personalizada... ...el banco sabe quién soy... ...y me entrega información... Relevante y de alto valor tanto para el banco como para mí. Lo mismo lo vemos en empresas de telecomunicaciones, empresas de cable, aseguradoras, eh, gobiernos, etcétera. O sea, es intentar repensar la relación con el cliente y poner esta creación de experiencia al inicio de esta relación. O sea, una aseguradora, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que una aseguradora eh, le cobre a dos personas? la misma prima de seguro simplemente porque tiene una edad similar. Ninguna, uno puede tener un estilo de vida completamente distinto. Entonces, con algunos de mis clientes, por ejemplo, hemos puesto elementos de IoT, como puede ser un brazalete, como puede ser un Apple Watch, que identifican tu salud, que identifican si caminas, si corres o no, y dependiendo de eso, tu prima se reduce.
0: Internet de las cosas aplicado a los, los seguros yo puedo bajar la póliza, lo que pago de la póliza de mi seguro,
1: bajar mi ¿no? ¿cómo se llama? La, mi prima
0: de, de lo que pago si teniendo una vivir. vida más
1: saludable, claro, entonces hemos hecho partnership con eh, gimnasio, y oh. si vas al gimnasio y básicamente monitorizamos que vas al gimnasio, bajamos la prima de seguro se, hemos hecho partnership con restaurant si vas al restaurante y comes comidas que están con tag de saludable, uh -huh. bajamos la prima de seguro, eh, lo mismo lo hemos aplicado a, a coches, a autos entonces te damos un dispositivo que tú se lo pones a tu, a tu coche o a tu auto y conduces durante todo el mes. Eso va conectado con tu app, hace un análisis de tu conducción y si has conducido dentro de los límites de velocidad, de una manera segura y todo eso, tu prima se baja. Entonces empezamos a usar la tecnología digital para crear experiencias personalizadas y únicas. Donde lo que tú pagas o lo que tú consumes es personalizado para ti. ¿Cómo tendría que ser? Yo tendría que básicamente tener el producto que en verdad a mí me, me satisfaga y sea el, el, el producto que a mí me haga, por así decirlo, feliz y mejor en mi vida. Y no simplemente algo estándar, diseñado y creado para 500.000 personas.
0: Diseñado para ser masivo y... La inteligencia artificial ahora nos permite el manejo de datos, machine learning nos permite que eso masivo a la vez sea personalizado. Exactamente, es
1: como hacerte un traje a medida. Es un traje de sastre, que te, te come al sastre, las medidas. Exactamente. Lo que hacemos con datos y si pensamos la cantidad de datos que eh, nuestras empresas tradicionales tienen de nosotros y que no se usan. Por ejemplo, los bancos que tienen toda la información sobre mi consumo, sobre cómo gasto el dinero, eh, en qué lo gasto, y que esa información no me pueda ayudar a mí a tomar mejores decisiones de inversión o ayudar a mí a decir, bueno, este me he gastado mucho, tengo que poner la pausa. Entonces vemos que el banco redefine su relación de ser una entidad financiera que básicamente controla flujos de dinero a ser una entidad que te da un apoyo y un soporte en tu finanza y más allá de tu finanzas en un poco lo que es el, el planeamiento de tu vida al futuro. Y yo creo que eh, durante mucho tiempo el banco o la telco o el insurance o las distintas industrias, lo que hacían era básicamente un push comercial de oferta. entonces Decían, mira, cómprate un carro, uh -huh. con estas condiciones tienes un crédito preaprobado. Entonces ahora buscamos una reacción. De cierta manera, usando la tecnología, aunque parezca curioso lo que voy a decir, usamos la tecnología para humanizar las relaciones. Estamos usando la tecnología para crear interacciones entre las personas que son más valiosas. Se hace una valorización del tiempo de las personas y esa valorización se refleja en que el tiempo que estamos juntos, pues queremos que sea un tiempo donde se dé más valor, donde en verdad... Tú vayas al banco y tengas ese consejo que te ayuda a decidir hacer la inversión en la educación de tus hijos o te de sacar un seguro de vida, etcétera, etcétera. Donde ya no hay un push y no tiene que existir un push sino es más un pull asociado a hacerte un traje a medida. ¿Push, pull como con las puertas? Exactamente. Empuja,
0: eh, jala. Bueno, en algunas partes no, no se debe decir jala.
1: Bueno, eso, te lo, te lo pongo si quieres un ejemplo. En vez de que la empresa esté empujando cosas hacia ti, que te tiro, te bombardeo con ofertas, tú un poco tiras de la, de la empresa cuando necesitas algo. Sí. Y se crea una nueva, una nueva relación. Y todo parte, todo parte por diseñar. Todo diseñar. parte por decir, bueno, ¿qué es lo que queremos construir? Pero estábamos pensando, a ver,
0: en la presentación que tenías... Eh, un par de, de slides de diapositivas que me parecieron súper poderosas en el momento es difícil sacarlo de contexto y, y decir apareció una bicicleta una bicicleta además que yo veía a mí me gusta andar en bicicleta y cuando vi esa bicicleta pensé qué linda bicicleta es como de tipo holandesa como una Dodge de esas que pueden servir para mujeres para hombres es grande, de rines grandes de, um, de, de timón alto se ve que se puede pedalear allí erguido. Y JJ en la presentación dijo, incluso podríamos establecer el precio de la bicicleta. Y en la siguiente presentación, lo que había era una imagen de dos bicicletas en las que había un hombre y una mujer rodando juntos. Y automáticamente uno sentía, esto es distinto. Esto, Exactamente. No estamos viendo el objeto, la bicicleta. Si no estamos sino estamos
1: viendo la experiencia. Sino que
0: además hay otra otra persona a tu lado con otra bicicleta disfrutando de la ruta.
1: Y eso es un poco la, la belleza y la particularidad de este movimiento hacia Experiencia. Pasamos de productos y servicios, como, como es mirar una bicicleta, uh -huh. donde para ti, que te gustan las bicicletas, pues le vas a asignar un valor. Para una persona que no le gusta la bicicleta, el valor es cero y no le interesa. Uh -huh. A una experiencia donde nos evoca sentimientos donde al ver esa imagen que puse del de, eh, hombre y la mujer pedaleando juntos en un atardecer, sonriendo, te guste o no la bicicleta, si yo te pregunto qué te genera esa imagen, te genera cierta reacción. Y normalmente la reacción es positiva, normalmente la reacción es de afiliación con ese momento que está, que está puesto ahí. Eh, eso es lo que buscamos ahora. Buscamos diseñar experiencias que aún cuando a ti no te guste la bicicleta, te hagan básicamente pensar en ese momento, en esa posible experiencia que puedes tener. Donde pasamos de vender bicicleta a vender experiencias con tu familia. Pasión bicicleta. Exactamente. No vas a
0: disfrutar, pero... Memoria. No por viendo.
1: ejemplo, otro de nuestros clientes también que hace bicicletas precisamente, es una empresa muy grande. Ellos básicamente redefinimos su, su foco y redefinimos... Eh, su modelo de negocio de hacemos y manufacturamos eh, bicicletas duraderas con última tecnología a creamos memorias. ¿Siguen recuerdos. Creamos recuerdos, sí, es que lo estoy lo estoy sacando en inglés. Pero creamos recuerdos. Creamos Son recuerdos. Y es, y es algo que es tan, por así decirlo, amplio, pero al mismo tiempo tan significativo a cómo repensar el negocio de la empresa que genera la transformación y la reinvención que buscamos.
0: Mira, los podcasts tienen una magia para mí y es que se convierten en muchas ocasiones en el psicoanalista del podcaster. Y esto me llevó a pensar en aquel día en que mi papá me llevó a, la, a una feria itinerante, que supongo que se llamaba Luna Park, casi siempre se llama ¿no? Luna Park, a la feria itinerante de atracciones, de, de, de máquinas, de, de cosas de esas. Y aquella rueda que giraba tipo rueda de Chicago, pero distinta, me invitó y me pagó el boleto y me subió y me esperó abajo. Y yo pensaba... Qué bien, me está comprando el ticket para subir y sentir la experiencia, pero yo habría querido que él se subiera conmigo. Esto es profundamente eh, eh, psicoanalítico lo que estoy diciendo, <risas> pero me remitió a eso. Es algo que yo no podría haber comprado, pero la feria me lo pudo haber vendido. Eh, con, con un 2x1 o lo que sea, alguna, alguna cosa similar. Y aquí lo que debo reconocerte es que tienes la magia de comunicarme la tecnología de forma que yo pienso en mi vida y en los significados de estar vivo.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. A través
0: de la tecnología, de la innovación, de la reinvención, al volver a diseñar sistemas bancarios.
1: A ver, yo creo que lo que dices tiene, tiene una, una raíz muy fuerte en un poco la nueva era que estamos entrando. Una nueva era en la cual eh, las empresas tienen que buscar crear y generar valor más allá del valor que puede ir directamente hacia el shareholder, o sea, hacia tu accionista. El, el valor final de una empresa se empieza a repensar hacia cómo estoy ayudando o aportando la vida de mis clientes. Y aunque parezca un poco, eh, por así decirlo, propagandístico, uh -huh. hay, hay muchas empresas que empiezan con ese planteamiento ahora porque hay un nuevo tipo de consumidor, que básicamente demanda que sus partners o sus elecciones en cuanto a empresas con las que se va a reaccionar, no solamente entreguen un buen producto o un servicio, sino que le ayuden a mejorar su vida, le ayuden a mejorar el planeta, tengan una responsabilidad social importante, etcétera, etcétera. Es, yo te diría, un, una nueva visión de eh, los negocios, una nueva visión de la relación empresa-cliente que yo te diría que vamos a ver mucho más profundizarse en los próximos, en los próximos años. Eh, donde las tecnologías digitales tienen esa capacidad de una parte de democratizar el acceso a información, democratizar el proceso de creación de, y uso de tecnología, eh, pero al mismo tiempo transparentar muchas cosas que antes no eran tan claras hoy en día viene a ser y va a ser cada vez más fácil cambiar de una empresa a otra en un clic con lo cual eh, las empresas van a tener que ser mucho más responsables de lo que hacen con sus clientes y van a tener que estar enfocadas en construir relaciones que sean más allá de una simple transacción la competencia y la competitividad ya entran en otra etapa también gracias en Twitter estás como... arroba de la Torre JJ. Ajá. Eh, o mi página web, jjdelatorre.co. Eh, ¿Como Colombia? Como Colombia, como sí. Vale, bonito. Bueno, igual estamos grabando esto en México,
0: pero si un día vienes a Colombia, me gustaría invitarte a un café. Perfecto, genial, me vale. quedo con eso.
1: Vale. Un café con experiencia, ¿eh? Sí, <risa> vale. gracias. Hasta, Hasta luego, la, Gracias. gracias.